0: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Desde la más alta tribuna del país Reitero mi compromiso frente a México Que ejerceré mis funciones Con plena autonomía Independencia, responsabilidad Y transparencia Que guían la función jurisdiccional
2: Me da mucho gusto Que el Senado La haya elegido Para ocupar ese cargo a todo
0: terreno
1: con 45 encontraron qué tal les funcionó la cartel extrema ¿No Muy bien, muy bien. bien. Gran gran internet, en... decía, a ver. <risa> que encontraron yo voy a leer el
3: sexto transitorio que dice durante el periodo al que se refiere el artículo anterior, que es el que ahorita nos leyó fuera del aire, disculpa. Pablo. Pablo. Pablo eh, para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las Secretarías de los Ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán conforme a la ley con la del ramo de seguridad para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. Según entiendo también faltan las reglas, eh, las leyes reglamentarias, uh -huh. donde se van a terminar de llenar los huecos que quedan
0: siempre de una... Sí, pero las leyes reglamentarias no pueden ir por encima de la Constitución. Y es muy clara lo que pasó, y es, en la ley dice que es civil, 100% civil, el mando va a ser civil, y como decía el artículo quinto, si te permite usar uso de la fuerza militar, cinco años, pero de una manera extraordinaria regulada, fiscalizada, subordinada a las autoridades civiles y complementarias. Sí, yo... No quiere decir esto mando militar en ningún momento, y la interpretación no puede ser mando militar porque es clarísima que va a ser civil.
3: Yo, yo, yo lo que entiendo también, y una crítica que hace la, la oposición, que a mí se me hace muy, muy legítima y, y me hace sentido, es sobre si el militar es en activo, pues a quién le debe obediencia, Obedeces. ¿no? Entonces, por ahí he escuchado, no sé si es una versión oficial, pero está en el aire esta discusión, que, que quizás esta persona tendría que pedir licencia para precisamente no meterse en un, en un embrollo, ¿no? Pues entonces ya no es en activo.
1: Uh -huh. bueno, pero él lo
0: quiere nombrar en activo porque quiere demostrar que no le importa lo que haya quedado en el Congreso, en la ley, en la Constitución, y que él va a mandar.
1: ¿Tú crees que sea eso, Pablo, o que ¿Qué, ¿cuál habrá sido ese encuentro del presidente con los militares pues que sí. cambió de una visión de voy a sacar a las fuerzas armadas a voy a darles todo Correcto,
0: el pero el presidente es el jefe del ejecutivo uh -huh. que promulgó unos cambios a la constitución, que promulgó su partido y que tiene que respetar la ley, punto yo entiendo que hay presiones de parte del ejército etcétera, pero él es su responsabilidad promulgarlo que, hacer lo que dijo
4: pero yo creo que no es la primera perdón, yo creo no, que no, no, es, la vez, ¿no? no, o sea, no es la primera vez tuvimos el caso vez. de los miembros de la CRE ¿no? en donde claramente el Senado le votó en contra, se obstinó y acabó mandando la misma terna, no un poco nombrándolos en, yo hago lo que quiero no en este caso pues es un poco lo mismo pasó hubo una gran discusión con la sociedad civil, hubo una modificación al planteamiento original y otra vez no ahí está el titular que es un general no entonces repite la dosis y es yo hago lo que quiero por encima de todos y de lo que opinen.
1: ¿Les parece si vamos al segundo tema que ya habíamos escuchado algo, mm. esta propuesta del senador Ricardo Monreal que buscaría sí, claro. agregar una nueva sala a la Suprema Corte de Justicia <risa> eh, dedicada o especializada en la corrup en corrupción, lo que implicaría pues cinco ministros más. ¿Quién quiere arrancar?
2: Bueno, es, creo que aunado al lo anterior, digo, es, es natural la, la concatenación es que lo que estamos en presencia es de una amenaza directa a la división de poderes. Nada nos debería preocupar más que justamente si los pesos y contrapesos se fragmentaron o fracturaron definitivamente a partir del 1 de julio, ya cuando nos amasimos el 2 de julio, en que la distinción entre ejecutivo y legislativo prácticamente desapareció eh, y se ha venido acrecentando porque ya tienen la mayoría calificada en Cámara de Diputados y siete senadores nos eh, separan de tenerla en la Cámara de Senadores, con lo cual, pues podrían hacer lo que fuera en materia constitucional, eh, incluyendo los congresos locales que tienen 19. Pero le, les falta el poder judicial. Eh, in, ya tienen dos ministros, intervinieron en la designación del pre, ministro presidente y ahora dijeron, bueno, pues vamos a aplicar la fórmula que se ha tratado de hacer históricamente. Hoy salió en la prensa varios ejemplos donde Roosevelt lo trató de hacer en Estados Unidos, eh, que es como empaquetar la, la corte, ¿no? Y entonces es pues ¿por qué no generamos un mayor número de ministros? De esa manera designamos más ministros y por lo tanto, de golpe y porrazo podríamos tener una mayoría casi inmediata de prosperar esta reforma. Aquí hay dos, dos temas. Uno, si la excusa es el tema anticorrupción, creo que se les ha olvidado que tenemos un sistema constitucional nacional de anticorrupción que está cojo, que no ha podido justamente implementarse y funcionar porque hay una serie de designaciones ¿Tenaciónes? pendientes y que no se han hecho, concretamente en lo que toca al órgano jurisdiccional. Las salas especializadas están eh, acéfalas porque no se ha modificado, no se han eh, designado a las personas. Y creo que, por lo visto, sí tienen capacidad para designar, y cuando quieren hacer las cosas rápidas, las hacen bastante rápido. Entonces, no entendemos por qué ahora la prisa en generar una sala que estaría por encima de un esquema que está diseñado ya constitucionalmente, lo que tendrían que poner es hacerlo funcionar que... Tenga operatividad, que tenga casos, que tenga precedentes, y después vemos si existe realmente alguna necesidad institucional de generar algo más. Pero ahorita. Es tanto como decir, oye, no vamos a generar los primeros kilómetros, sino nos vamos a ir a la meta. Vamos a disponer, digamos, de la experiencia y vamos a ver si a nivel de la Corte, de la Corte Suprema, de la máxima autoridad de tribunales en el país, metemos una sala especializada en la materia. ¿Pero para qué? Si tenemos un diseño, insisto, ya existente que no ha gozado de la voluntad política para ponerla a funcionar. Pongámosla a funcionar y veamos qué es lo que sucede con ellos. Monreal dice hábilmente, no, es que nos queremos ahorrar dinero. Porque en vez de que sean tres salas, hagamos una sola. Uh -huh. Oye, perdón, esta no es una forma eficiente de tomar decisiones, ahorrarse dinero. No es la forma de eh, vulnerar la operatividad de el único bastión que tenemos de control al poder, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema muy delicado que no debería de prestarse a la simulación de que se haga, insisto, por la gran excusa que es anticorrupción. Y si anticorrupción nos vamos, oye, que hagan la tarea. Hay un sexenio pasado que les dio las, los, las bases para tener ese resultado electoral. Quiero ver cuántas personas están siendo investigadas y consignadas por la materia. Mientras no lo hagan, por favor, que no nos quieran engañar, que tienen real voluntad de atacar la corrupción. No hay una sola persona y por el contrario encontramos este permanente discurso de decir no vamos a lanzar una cacería de brujas. No es cacería de brujas, es aplicar la ley. Uh -huh. la, la, la aplicación de la ley no puede ser discrecional, no puede quedar al designio. Y además... Esa ni siquiera es facultad del presidente. Se designó un fiscal, que el fiscal actúe y ya tiene un fiscal anticorrupción. Claro, el gran problema es que son personas totalmente afines al presidente. Ahí creo que por ahí deberíamos empezar la discusión. César. Bueno,
3: nomás rapidito con respecto a la CRE, no, el presidente no es no es que haya hecho lo que quiso, hizo lo que le permitieron, lo que le permitió la ley, la ley legislada por sus <ríe> legisladores del PRI y del PAN. Entonces yo creo que a ellos son los que les deberían de estar reclamando. Yo tienes razón, Ay, pero le no, reclamé, no, eh, yo se lo
0: reclamé cuando lo pasaron, no, por pues supuesto. Bueno,
3: pues hay que reclamarles más duro porque se están metiendo Porque no queríamos que ¿no? pasara justamente
0: eso, que y, el presidente y, pudiera designar bueno, a personas eh, que no son. Yo,
3: en el a ver, yo tengo algo muy claro que está haciendo el presidente con lo de o, o Morena Vamos a hablar de Morena con lo de, con lo de la Suprema Corte y va a sonar un poco cínico, ¿no? Yo creo que sí está buscando ampliar su poder hacia, el, hacia todo el Estado mexicano. Aquí lo que sería interesante es, es, es terminar, que, te, que convenzan a la, a la ciudadanía de que las cosas como están, están más o menos bien. O de que van más o menos por el buen camino. La lectura política de, del movimiento político que acaba de ganar la, las elecciones es de que lo que se hizo en las últimas décadas es una basura. Y, y en términos en temas de anticorrupción, si vemos, no el último sexenio, los últimos dos sexenios, porque el de Calderón también fue un sexenio extraordinariamente corrupto. En los últimos dos sexenios bajamos 68 lugares en el índice de, de corrupción. Okay, okay. Sí, 68 jugar, lugares, 35 claro. y 33 respectivamente en Calderón y Peña, ¿no? Pues que los entonces, sí, sí, ¿Los hay que, que los metan en la cara. Sí, bien fácil, ¿no? No, este, no, no, no pero, De hecho, el pero, sistema nacional, de pero, aquí corrupción estamos, no es eso, pero, 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 pero entonces, pues ese es el, ese es el, 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 el espíritu esencial del conservadurismo, ¿no? Conservar el status quo. Si lo que está proponiendo ahorita Morena de crear una sala anticorrupción en la Suprema Corte va a funcionar o no, no lo sé, no lo sé. Lo que sí es que yo creo que hay que hacer un mejor esfuerzo, si es una recomendación a la oposición, de convencer a la ciudadanía de que su proyecto de mantener las cosas como está, con retoques... Era conveniente. Ya la, en, en las urnas, pues es eso de ya se puso a discusión uh -huh. y, pues, básicamente fue mandado al basurero, ¿no? Bueno, que, yo no veo no el basurero al porque en el Congreso ganaron 43%, por pero, pero, ¿no? ¿no? no ganaron, ganaron más. Discusión. Yo creo que Cuarenta, y no le estamos
4: Ahora, pidiendo que siga haciendo lo que se había se hecho, al contrario, que haga cosas diferentes. Claro, lo que pasa que es que él sí está empezando por construir el penthouse y se le olvidan los cimientos.
2: El tema su diseño de país. En tema
4: anticorrupción. No va a llegar nada a la corte Jamás. si no empezamos por los ministerios públicos. Mm. Entonces, de nada sirve tener a cinco ministros que se van Sentados. a dedicar a resolver temas jurisdiccionales que nunca van a llegar, como no han llegado desde antes, ¿no? porque en los ministerios públicos no hay capacidad para investigar y atender y que lleguen ¿no? en un esquema piramidal,
3: hasta la Suprema Corte. No, que el país es un desastre ya sabemos, nada sirve. Pero la solución que no,
4: nos eso da, no tampoco, es tampoco no, lo mejora. No es cierto de que ver, nada sirve. Pero ¿Cómo esa cómo solución de nombrar sirve? arriba el penthouse
0: no sirve el abajo. El comercio sirve. Somos cómo tercer no ser para llegar cara.
4: los expedientes allá arriba?
3: So, somos el tercer, el tercer país del mundo que más dinero sucio genera. ¿no? Básicamente todas las instituciones públicas y privadas están convertidas en un gran lavadero bueno, de dinero o un gran exportador. No todas. No, no, no puedes decir que todas. ¿Qué es eso? Yo sé que está muy ¿Cómo generalizar eso? Y que se ve más o no. menos orden Y hay semáforos que funcionan Y policías que te paran y te multan El país así no es Cuando estás en lugar 136 de 150 en Estado de Derecho Eso cómo se materializa en el términos reales en, 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 Ya en la función institucional Sería que no sirve
1: Pero creo que es un punto eh, que le daría tanto la razón A lo que, le, de lo que decía Javier no, Tienes que no? empezar por eso, por eso. Los los ya vamos,
0: vamos. Todos, todos ya vamos, estamos no, de arriba pues, pues, no, no, funciona, no funciona Pero bien. él no quiso fiscales vamos independientes. Vamos no vemos persecución. No vemos que esté ahondando el Estado de Derecho, que es lo que debería estar haciendo. No vemos que la gente que se sale con la suya todo el o día si la meta a la cárcel directas. cuando entra Morena. Salimoso. A ver, si yo veo asignaciones directas, no si, veo transparencia, si yo fuera no veo combate a la corrupción. Si yo fuera presidente, mi primera no
3: licitación hubiera sido 40 mil pares de esposas y la construcción de tres megacárceles para eso, meter pero a los... hubiera sido licitación, ah, ah, aquí no hay licitaciones. Ahora, claro. ahora, pero yo no soy el presidente. No, no, claro. Lo que estoy no, no diciendo soy, no, no. es de que si sí hay un derecho político por mandato de formular cambios institucionales a lo que él des, este lee como lo deseable. Uh -huh. Si eso va a funcionar o no, no sé, uh -huh. no sé. Lo que sí sabemos es que lo que se hizo antes resultó desastroso Bueno,
0: peligrosísimo que una persona tenga control de todo el país ya Siempre digo. en cualquier país del mundo
1: Sheila, por un orden, perfecto. por favor ¿Qué? La constitución no es opcional <risa> Les agradezco muchísimo a los cuatro que, es que, que hayan estado aquí Gracias, eh, y bueno, pues seguiremos platicando Gracias y discutiendo que tres. de eso se trata Gracias claro.
4: Y de esto se hablará en las próximas horas A todo terreno
1: Sheila, buenas tardes, ¿qué está cocinando? Hola Pam, buenas tardes. Pues fíjate que en estos momentos se realiza una sesión especial en el Senado de la República para recibir a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Esta sesión no estaba programada, digamos que que de último momento se agendó. Eh, sin embargo, bueno, ahí están presentes los presidentes de ambas cámaras, Martí Batres, Porfirio Muñoz, Nel, Muñoz Ledo, también está Marta Delgado, que es la subsecretaria para asuntos multilaterales, y estaremos atentos a lo que dice la alta comisionada. En estos momentos ella habla sobre temas de migración. Gracias, Gracias. Sheila. Y ya nada más para irnos. Ya llegaron los nuevos Boeing. A ver, va? Después de esta calorada discusión. ¿Se acuerdan del clásico triangulito que apachurrabas así y tronaba? Bueno, pues, los amigos de Cooperativa Pascual en el mercado una nueva presentación de este clásico de clásicos con una moderna imagen y más divertido que nunca. El nuevo Triangulito viene acompañado de los amigos Boing renovados, modernos personajes. A las nuevas generaciones para refrescarse y divertirse con ellos. Lo siento, ya no me a ustedes, entonces.
2: Los amigos son
1: Mangón, Guayabel, Manzanelo, Fresón y Amiga. Y las son ricos. Y las, Cubas. Eh, Búsquenlo en su tienda favorita. Eh, por supuesto, Boeing, una marca de cooperativa Pascual, 100% mexicana. Nos vemos.